0: Andina Podcast. Información confiable. Hola, soy Cuba, periodista de la agencia andina. Nos llena de orgullo que cada vez sean más los científicos peruanos que destacan en la NASA y formen parte de misiones importantes. Entre ellos se encuentran Araceli Quispe, quien comandó el lanzamiento del telescopio espacial James Webb en el 2021, o recientemente, Rosa Valos-Warren, una ingeniera peruana que integró la misión Artemis. A ella se suman Sergio Santamaría, José Carlos Aponte, Susana de Ustua y Sara Jerix, cuyas historias han sido contadas en episodios anteriores de Andina Podcast. Esta vez conoceremos al físico peruano Cristian Ferradas Alba, quien tiene 36 años y desde el 2019 trabaja en la NASA en el Laboratorio de Física Geoespacial del Centro de Vuelo Espacial Goddard, estudiando la magnetosfera terrestre, esta capa que sirve como escudo protector de nuestro planeta Tierra. Cuando cursaba el cuarto año de secundaria, Cristian Ferradas descubrió su amor por la física. Sin embargo, tuvo muchas dudas al principio, como era muy bueno con los números, Pensó en ser ingeniero civil como su padre, pero prefería entender más que construir. El fútbol también lo apasionaba y quiso ser jugador profesional hasta que una lesión lo alejó de las canchas. Sabiamente se decidió por la ciencia. En este nuevo episodio de Andina Podcast, conoce más de su trabajo en la Agencia Espacial Estadounidense y su aporte desde el campo de las ciencias para las nuevas generaciones.
1: desde pequeño me, me gustaban los números pero nunca había llevado física entonces yo siempre pensé que iba a ser ingeniero como mi papá, pero cuando llevé física fue algo que me llamó mucho la atención, me encantó me fascinó y cuando llegó la hora de postular a la Universidad Católica estaba debatiendo si seguir con mis planes de siempre de estudiar ingeniería o optar digamos por algo más riesgoso que era la física, y digo riesgoso porque no conocía a nadie que había estudiado física, entonces era como que una, iba a ser una aventura ¿no?
0: Esa aventura empezó en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde descubrió su pasión por la astrofísica. Para seguir especializándose, hizo un programa de intercambio universitario con la Universidad de Calgary, en Canadá. Pues en nuestro país, las carreras de ciencias espaciales no están desarrolladas. Por eso, muchos profesionales que quieren seguir sus estudios de posgrado deben irse al extranjero. Cristian Ferradas fue uno de ellos.
1: Lamentablemente en el Perú la astronomía, la astrofísica, son bien escasas. En sí, astrofísica no hay en Perú, prácticamente. Astronomía hay en algunas universidades, en, en la San Marcos, por ejemplo, hay en la católica se hace algo de radioastronomía, pero es muy limitado. Prácticamente no hay una presencia de astrofísica en el Perú. Entonces, a mí me, me llevó a, a buscar la manera de ver si eso realmente era lo que yo quería. Y, bueno, felizmente la Católica tiene varios convenios con universidades en, en, en todo el mundo. Y un amigo mío había hecho un intercambio en una universidad de Canadá, en donde había llevado cursos de astrofísica. Y él me animó a que, a que aplicara, ¿no? Entonces apliqué al intercambio y, y bueno, fui, sele fui seleccionado para el intercambio. Así que hice un intercambio en la Universidad de Calgary, en Canadá, un semestre, mientras todavía estaba en la, en la universidad. Mi plan para ese intercambio era matricularme en todos los cursos de astrofísica que pudiera para, para probar porque yo quería saber si eso era lo que yo quería entonces llevé varios cursos de astrofísica ahí en Calgary y todos me encantaron y luego de mi intercambio a Perú uh -huh. ya regresé convencido de que eso era lo que yo quería
0: Cuando retornó a nuestro país luego de su paso por Canadá Cristian Ferradas realizó sus prácticas en la Agencia Espacial Peruana con IDA y luego se unió como investigador por un año El siguiente paso era hacer un doctorado y para ello postuló a varias universidades en Estados Unidos.
1: Cuando yo estaba en CONIDA, que es la Agencia Espacial de Perú, a la par que trabajaba, empecé a buscar universidades donde poder hacer el doctorado. Bueno, mi, mi plan A, digámoslo así, era Estados Unidos, porque felizmente sabía inglés, el idioma no iba a ser un problema, entonces mi meta era venir a Estados Unidos, pero mi plan B era Brasil, porque en ese entonces yo estaba colaborando con un, un investigador en Brasil eh, mientras trabajaba en la Agencia Espacial en Perú. Perú tiene bastante eh, conexión con, con Brasil a través de la Agencia Espacial. Pero entonces, bueno, apliqué a varias universidades y me aceptaron en la Universidad de New Hampshire, eh, en el estado de New Hampshire, que es un estado chiquito que está en la esquina, digamos, noreste de, de aquí del país. Bueno, me aceptaron al programa de doctorado, entonces me mudé en el 2012 aquí a New Hampshire a empezar el doctorado. El doctorado usualmente demora cinco años, que son dos años de llevar clases, más, más o menos, o por lo menos, digamos, tres años de, de investigación y felizmente lo pude completar dentro de los cinco años. Un detalle que para mí es importante es que cuando yo postulé al doctorado, yo tenía en mente estudiar la ionosfera. ¿Por qué? Porque en Perú hay muchos estudios de la ionosfera y de hecho yo estaba involucrado. En Perú, en un proyecto donde se estudiaba la, la capa D de la ionosfera. Entonces, eso me, me había fascinado, me interesaba. Entonces, cuando yo buscaba programas de doctorado en Estados Unidos, buscaba programas donde se estudie la ionosfera. Y cuando ya llegué aquí y estaba en el doctorado, llegó el momento de buscar un asesor ya para, para empezar el proyecto de tesis. Y tuve un acuerdo con un profesor que estudiaba la ionosfera, que realizaba investigaciones súper alucinantes, increíbles. Su investigación era completa, desde que construían los instrumentos, los, los calibraban, luego los iban, digamos, a la Antártida o cerca al Polo Norte a lanzar los cohetes, luego recopilaban data, el, el cohete, y luego analizaban los datos. O sea, era un programa integral. Y ya teníamos acuerdos acuerdo para trabajar con él, pero al final él perdió su financiamiento a última hora y ya no pude trabajar con él, ya no, ya no me pudo contratar, digamos. Así. Y por cuestiones circunstanciales fue que yo tuve que buscar otro asesor, pero así de emergencia. Y un profesor estaba buscando un alumno y este profesor estudiaba la magnetosfera, que es una región totalmente distinta, ¿no? mucho más por encima de, de la ionosfera. Y así fue que, que empecé a trabajar con él en la magnetosfera, algo que yo no conocía en lo absoluto. Apenas sabía que existía la magnetosfera, pero no sabía nada sobre la magnetosfera.
0: Luego de un cambio rotundo de planes y sin imaginárselo... La magnetósfera se convirtió en su campo de especialización. Pero, ¿de qué trata la magnetósfera terrestre y cuál es su función? En palabras simples, es como una burbuja que envuelve a la Tierra y a su atmósfera. Tiene una función muy importante porque es el primer escudo que nos protege de todos los peligros que vienen del espacio y la única forma de estudiarla es con satélites.
1: Muchas veces en el colegio se nos enseña y la mayoría de gente piensa en, en, en la atmósfera como, que, como una protección también, ¿no es cierto? De los rayos ultravioleta, por eso nos preocupamos de la capa de ozono, que no hay que dañarla. Y de hecho, claro, la, la atmósfera es, es un escudo para la Tierra, pero la magnetosfera es un escudo para la atmósfera. Entonces, digamos que es el escudo más exterior que tenemos en la Tierra. Y es ahí, digamos, la importancia de la magnetosfera, ¿no? Cumple un rol muy importante en proteger. Nuestra atmósfera. De hecho, ahora los científicos se dan cuenta de que otros planetas, por ejemplo, que se piensa que tuvieron algún, en algún momento atmósfera, la perdieron porque no tenían un, una magnetosfera muy fuerte que la protegiera. Entonces, la magnetosfera es, es, es algo muy importante. Entonces, la magnetosfera es como una burbuja que envuelve la Tierra, que nos protege, más concretamente, toda la radiación, todas las partículas que vienen del, del Sol mayormente impactarían directamente con la atmósfera, pero en vez de impactar con la atmósfera, impactan con la magnetosfera, y la magnetosfera es literalmente como un escudo.
0: El científico peruano realizó su tesis de doctorado estudiando la magnetosfera y se convirtió en su línea de investigación. Luego, empezó a trabajar con mediciones de satélites de la Agencia Espacial Europea y de la NASA. Fue allí que los equipos que construyen estos instrumentos para las misiones espaciales le ofrecen su primer trabajo en el Laboratorio Nacional de los Álamos en el Estado de Nuevo México, donde estuvo por dos años.
1: Buscando mi segundo trabajo, apliqué a una, a una beca para trabajar en la NASA. Pero para aplicar esta beca yo tenía que buscar un mentor dentro de la NASA. Entonces busqué un, un, un mentor, la contacté. Esta persona es quien actualmente es mi jefa. La contacté, le compartí mis planes de aplicar esta beca y le pregunté si, si quería preparar esta propuesta conmigo. Porque para aplicar a la beca hay que preparar una propuesta de un proyecto. Entonces ella accedió a preparar esta propuesta conmigo, la preparamos, apliqué, pero no gané la beca. Pero ella quedó contenta con, la, con el proyecto que habíamos diseñado y, bueno, como un año después, ella fue a una, a una conferencia en Los Álamos, donde yo estaba viviendo, donde estaba trabajando, uh -huh. y me la encontré de nuevo y me invitó, me invitó a almorzar. Se acordaba del proyecto que habíamos preparado juntos y ahí fue que me ofreció el trabajo me ofreció Bien. que trabajé con ella en la NASA, así que digamos que corté un poquito temprano mi contrato en Los Álamos y en el 2019 mm. me mudé aquí a Maryland a empezar a trabajar con ella.
0: Tenía 33 años cuando el físico peruano comenzó una nueva etapa en la Agencia Espacial de Estados Unidos, tal vez la más importante de su vida profesional. Desde entonces trabaja como científico investigador en el Laboratorio de Física Geoespacial del Centro de Vuelo Espacial Goddard y forma parte de un grupo de investigación liderado por la científica Mei-Ching Fogg. Ella ha desarrollado un modelo de última generación denominado Modelo Integral de y Ionosfera Interna.
1: El trabajo que yo hago, a diferencia de tal vez otras personas que trabajan en un laboratorio, diseñando, haciendo cosas manuales, mi trabajo es totalmente en la computadora. A veces nosotros nos bromeamos entre nosotros este, porque decimos de que más que físicos somos programadores, porque todo el tiempo estamos programando en la computadora, este, escribiendo códigos, escribiendo programas. Ya sea para analizar datos, eh, mediciones, o ya sea para construir modelos. Ese es, digamos, el trabajo que yo estoy haciendo aquí en la NASA. Mi jefa es una, es una reconocida física de, de la magnetosfera y, y, digamos, su salto a la fama es porque ella ha creado un modelo de una región de la magnetosfera que es muy, muy avanzado, muy importante. Y entonces, en el día a día, lo que yo hago es... Y, y mi función, digamos, en su equipo es yo analizo datos de, de satélites. O sea, continúa haciendo lo que, lo que empecé a hacer durante mi doctorado, que es analizar datos. Estoy muy familiarizado con todas estas misiones espaciales, con los datos que proporcionan. Entonces yo analizo esos datos, los leo, los trato de interpretar y luego los comparo con los resultados de este modelo que ella tiene. ya digamos, corre simulaciones. Estas simulaciones, obviamente, son imperfectas, como todo modelo. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de mejorar ese modelo. Eh, ¿Y cómo lo mejoramos? Comparándolo con las mediciones. Y viendo dónde el modelo falla, en qué circunstancias el modelo falla y por qué falla. Entonces, tratamos de, de investigar por qué el modelo está fallando, dónde, cuándo falla y tratamos de mejorar el modelo. ¿no? A veces tratamos de ingestarle estos datos, estas mediciones al modelo para que el modelo funcione mejor. Entonces hay, mucho, hay muchas cosas que tratamos de hacer con el modelo, pero digamos que la meta es mejorar este modelo porque queremos tener un modelo que sea capaz de, de predecir las condiciones en el espacio. Una de las grandes metas de hecho de mi campo, que es la física espacial, es desarrollar un modelo que sea lo suficientemente preciso que nos permita predecir cómo el clima espacial va a ser. De igual manera como hoy en día se predice el clima, el clima de día a día, tenemos nuestros apps en el teléfono y nos dicen bueno, mañana la temperatura va a ser tal, con tanto de viento, con tanto de humedad. ¿Y por qué podemos predecir? Porque hay un modelo meteorológico que es muy, muy robusto, muy capaz, muy preciso. Lo mismo queremos hacer con nuestros modelos, pero del espacio.
0: Por ahora, el físico peruano no tiene planes de regresar al Perú para quedarse. Quiere seguir aprendiendo y teniendo más contactos, para más adelante compartir todos sus conocimientos y emprender algo propio relacionado a ciencias espaciales en nuestro país. Lo que sí quisiera tener es más relación con las universidades, escuelas e instituciones para poder fomentar la física espacial en nuestro país. El investigador está convencido de que el desarrollo de un país está muy ligado a la inversión que se le da a la investigación y a la ciencia.
1: La investigación tiene muchas muchas ventajas, muchas ventajas, que a veces uno no, no las conoce, pero la investigación es muy provechosa, muy provechosa. Algo que viene a mi mente es que esto tiene que ser impulsado desde arriba. Hay muchos chicos, niños, yo he conocido que, que tienen curiosidad por la ciencia y me incluyo dentro de ese grupo. Yo también era así, pero... Siempre está un grado de temor de estudiar una carrera como, como química, como biología, como matemáticas, como física. ¿Por qué? Porque uno tiene el temor también de, wow, ¿y de qué voy a vivir? ¿y ¿Dónde voy a trabajar? ¿Te ¿Voy a ganar bien lo suficiente como para poder mantener una familia? Son preguntas que estoy seguro, todo chico, que como yo, tiene ese deseo de estudiar una carrera de ciencias puras, se, se hace, nos preguntamos esas cosas, entonces... Yo pienso que, que es responsabilidad del gobierno fomentar, este, invertir en ciencia, proveer no solamente el dinero, sino también las vías para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, para que haya una organización de tal manera de que se, se den los canales para que le, la, los niños puedan estudiar esas carreras, para que haya laboratorios donde se pueda investigar, para que haya conexiones con otras, otras universidades donde se pueda uno seguir formando. Por ejemplo, yo doy gracias a La Católica que, que mantiene estos convenios internacionales que a mí me abrieron las puertas para ir a estudiar a Calgary, por ejemplo, en mi caso, a llevar cursos de astrofísica, va, o va a tomar tiempo, ¿no es cierto?, para, para desarrollar la ciencia en el Perú. Entonces, ahí es donde estos convenios son importantes, porque mientras tanto, los alumnos pueden viajar y, y tener estas esas experiencias como las que yo tuve, y, y descubrir estos intereses, estas pasiones, y ver de que, wow, eh, sí es factible estudiar esta carrera. Entonces... Pienso que hay mucho, mucho que se tiene que hacer, pero de arriba hacia abajo, del gobierno hacia abajo.
0: Finalmente, este físico peruano que hoy triunfa en la NASA anima a los niños, adolescentes y jóvenes que les gusta la ciencia a que busquen más oportunidades y conocimientos fuera de las aulas y a siempre tener iniciativa
1: yo les animaría a que busquen actividades extracurriculares porque a veces uno se limita solamente a lo que el colegio les ofrece y a veces los, nuestros colegios no nos ofrecen tantas, digamos, actividades científicas diversas, porque a veces el colegio bueno, hace lo que puede, nos ofrece laboratorios de química, laboratorios de física pero yo animaría a que todo joven que, que tiene un interés en, en, en física o en el espacio o en alguna carrera así busque Cosas extracurriculares. Hoy en día hay tantas oportunidades fuera del colegio que, que están ahí. Y yo sé que en Perú tal vez no hay tanto como de, de repente aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos aquí, el, el mes que viene voy a participar en un evento para niños donde se les da charlas y, act y hacen actividades online para darles un, un, un gusto por, la, por el espacio, por la física espacial. Pero en Perú también hay oportunidades, ¿no? hay, hay cosas que uno puede buscar. Yo les animaría a que busquen. Busquen en internet, pregúntenle a sus profesores, qué, ¿qué me recomienda que yo haga? Entonces, uno, que tengamos iniciativa de, de preguntar, de buscar. Y por otro lado, yo también este, sugeriría a que aprendan este, lenguajes de programación. Es, es muy sí. importante. Uh -huh. eh, hoy en día, todo tipo de investigación prácticamente se hace en las computadoras y es muy requerido de que uno sepa programar. Entonces, animaría a cualquier chico a que lleven, aunque sea un curso de programación, para que tengan una noción de lo, de lo que es programar. Muchas veces también, cuando uno busca un trabajo, cuando uno busca una pasantía, los que contratan no están buscando necesariamente una persona que, que, tengan, que sea un genio. Eh, más que nada, he aprendido que ellos están buscando a alguien que esté bien motivado. ¿Cómo uno demuestra que estoy bien motivado? Porque con, con, con cosas tangibles, ¿no? Ah, me matriculé en este curso que ofrecía tal lugar y llevé este cursito o y llevé este otro curso. Eso a, un, a una persona que contrata, que busca a alguien, le, le demuestra que, ah, este chico está interesado, está motivado. ¿Por qué? Porque no, no solamente ha ido al colegio, ha llevado este curso aquí, el fin de semana iba esto acá, entonces eso es muy importante.
0: Si deseas escuchar más historias de ciencia y tecnología, visita nuestra página web podcast.andina.p o síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y locutado y editado por Killa Cuba. Muchas gracias por escuchar.